0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les shots de français, le podcast proposé par Science Piste et animé par moi-même, Mathilde et mon camarade Matisse. Salut à tous On est là pour vous faire réviser le bac de français, en traitant une des œuvres du programme en 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'une des pièces les plus connues du théâtre français, le Malade imaginaire de Molière. Ça te dit quelque chose
1: Oui, c'est une pièce qui s'inscrit dans le classicisme, un mouvement qui cherche l'élégance et l'harmonie en s'inspirant des chefs-d'œuvre de l'antiquité. Elle est présentée pour la première fois en 1673 à la cour du roi Louis XIV. Le public, c'est donc la noblesse de l'Ancien Régime, et ça, il faut le garder en tête. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais c'est la dernière pièce écrite par Molière, parce qu'il est mort quelques heures après la quatrième représentation.
0: Ah, mais du coup, il n'est pas mort sur scène comme tout le monde le dit
1: Et non, ça c'est Dalida. Bon, dans la pièce, Molière incarne Argan, un homme hypochondriaque, c'est-à-dire qui a toujours peur de tomber malade, d'où le titre « Le malade imaginaire ».
0: Argan est marié à Béline, une femme qui n'attend que la mort de son mari pour hériter de sa fortune. Aujourd'hui, on appellerait ça une michto, mais n'écrivez pas ça dans vos copies. Bref, une autre intrigue de la pièce concerne Angélique, la fille d'Argan qui aimerait épouser un homme qui s'appelle Cléante, alors que son père veut la marier à Thomas Diapharius, qui est médecin.
1: Donc si je comprends bien, Argan, comme il est hypochondriaque, ça l'arrange bien que sa fille épouse un médecin, ne serait-ce que pour réduire les dépenses médicales, c'est ça
0: Exactement. Bon, entrons dans le vif du sujet. Si cette pièce est encore si importante aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous permet de nous demander comment la comédie peut permettre à Molière de critiquer son époque.
1: Cette interrogation soulève plusieurs points. D'abord, le malade imaginaire n'est pas qu'une simple comédie, c'est un véritable spectacle. Et c'est tout l'intérêt du parcours spectacle et comédie. Molière a en fait pensé la pièce comme une comédie ballet.
0: Ce qui implique plusieurs intermèdes musicaux, c'est-à-dire des moments de chant et de danse entre chaque acte. Ils permettent de ponctuer l'intrigue tout en en mettant plein les yeux aux spectateurs.
1: Pour certaines scènes, on peut même parler de théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire de mise en abîme. Par exemple, Toinette, la servante d'Argan, met en scène la mort de ce dernier pour observer la réaction de Béline, afin qu'Argan réalise que sa femme ne veut que son argent. Et ça, c'est du comique...
0: De situation on retrouve même de l'opéra dans le théâtre lorsque Cléante et Angélique jouent un opéra dans lequel ils se déclarent implicitement leur amour sans que les autres personnages ne comprennent le sens caché des paroles.
1: D'ailleurs, en parlant de sens caché, Molière est assez fort puisqu'il utilise le spectacle et la comédie pour critiquer son époque, à commencer par la satire qu'il fait de la médecine.
0: Une satire C'est quoi ça
1: Une satire, c'est une critique qui remet en question les manières de faire d'une époque. Ici, Molière décrit les médecins comme des beaux parleurs qui utilisent des mots savants pour cacher leur ignorance.
0: Ah oui, c'est comme par exemple quand Thomas Diaphorius, le médecin auquel Argan veut marier sa fille, apparaît comme un benet lorsqu'il confond Angélique et sa belle-mère Béline.
1: C'est ça. Molière se moque des médecins en dénonçant aussi l'inefficacité de leur pratique. Argan parle par exemple de ses lavements, une pratique médicale pas très hygiénique à l'époque.
0: Le comble de cette satire survient à la fin de la pièce, lorsqu'Argan se fait lui-même médecin, simplement en portant l'habit de médecin. Bérald, le frère d'Argan, déclare que, je cite, avec une robe et un bonnet, tout Gallimachia devient savant et toute sottise devient raison. Mais bon, Matisse, tu connais le dicton, l'habit.
1: Ne fait pas le moine. Mais bon, les médecins ne sont pas les seuls à être critiqués par cette pièce, puisque celle-ci fait également la satire des mariages arrangés. C'est notre troisième point clé.
0: Molière discrédite d'abord le mariage par intérêt entre Béline et Argan. Ce mariage est tourné en ridicule lorsque Toinette, la servante d'Argan, met en scène la mort de celui-ci et qu'il réalise que sa femme ne voulait qu'hériter de son argent.
1: Molière critique aussi le mariage arrangé entre Angélique et Thomas Diafoirus, puisque ce dernier ne sait même pas qui il est censé épouser, alors qu'Angélique déclare clairement son refus de se marier avec cet homme.
0: Lorsqu'Argan réalise que sa fille aime en réalité cléante, il décide de la laisser suivre son cœur. C'est donc le véritable amour qui triomphe. Rappelez-vous qu'une vraie comédie finit toujours bien. En plus, à l'époque, c'est peu commun de prendre en compte l'opinion de la femme dans un mariage.
1: Et ça, c'est progressiste de la part de Molière. Bon, si on résume, le malade imaginaire offre au spectateur un spectacle mêlant théâtre, danse et opéra, le tout dans un registre comique.
0: Et le comique de la pièce n'est pas innocent, puisque Molière fait une véritable satire de la médecine, décrivant les médecins comme des incompétents qui ne sont rien de plus que leur habit.
1: Enfin, Molière dénonce l'absurdité des mariages d'arrangés, phénomène encore très courant au XVIIe siècle, et c'est le véritable amour qui lie Angélique à Cléante, qui finit par triompher.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui sont en train de réviser, et n'oubliez pas de faire un tour sur nos Instagram @scientifiques et @studigram_mphld pour enregistrer la mini fiche de synthèse associée à ce podcast et à vous abonner.